0: Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de podcast desbloqueado Una semanita más estamos aquí y una semanita más estoy acompañado por el señor Eike Muy buenas, señor Eike
1: Hola, buenas tardes, tardes, noche, noche, días, día, barra, mono, madrugada, etcétera, etcétera <risa> Es que ya hoy... me sin día. Semana, a sin días, semana,
0: Hoy venimos con, con el hype al programa, gente Porque hoy hacemos vamos a hacer un especial, ¿vale? El pasado 26 de abril salió el primer gran exclusivo de, de Sony en este 2019, Days Gone, y en el programa de hoy lo vamos, el programa de hoy lo vamos a dedicar a analizarlo y a desgranarlo un poquito, bastante, porque el juego tiene tiene tela, tiene para pa hablar. El
1: así caramelo, que sí.
0: tiene tiene chicha, tiene chicha. Eh, así que nada, eh, el programa lo vamos a dedicar a ello, ¿vale? Y hacemos un cortecito pequeño, como siempre, y empezamos, gente. Bueno, pues vamos a empezar el programa, vamos a empezar a hablar de, de Days Gone. Eh, título que, como ya he comentado anteriormente... Eh, Salió el 26 de, de abril de 2019, el primer gran exclusivo de, de Sony. Y en este año, 2019. Y eh, título desarrollado por Bent Studios, que entre otras cosas fueron padres de los Siphon Filter. Y hemos estado hablando, Eike hey, y yo, esta tarde, antes de grabar, y hemos pensado estructurar el, el tema o el análisis de Base Gone. Eh, hablando primero un poco de la historia, ojo, sin spoilers ni nada, la vamos a mencionar un poquito por encima, para que se sepa un poco, eh, por así decirlo, el contexto en el que se mueve el juego. Luego hablaremos eh, del tema de la jugabilidad, que a mi parecer es de donde más chicha se puede sacar. Y posteriormente... Hablaremos del tema gráfico, del tema de sonido, diseño artístico, etcétera, Y, por último, eh, daremos unas pequeñas conclusiones y diremos si por nuestra parte recomendamos o no el, el juego. Que, si nos seguís por las redes sociales, seguramente sabréis ya cuál va a ser nuestra respuesta a ello. Pero, pero bueno, eso. Eh, y empezando por el tema de, de la historia, eh, ya os decimos, no vamos a, a dar spoilers ni nada, la vamos a tocar de hecho probablemente sea de lo que menos hablemos eh, la historia nos pone en la piel de Deacon Saint John, vale el protagonista es un motero eh, y como tres principales protagonistas de la historia tenemos a Deacon a su compañero de, de banda que es eh, Bus o Buser y eh, a su pareja eh, Sara eh, esta pareja que eh, tan pronto empieza la historia pues se ve obligada a separarse de eh, de Deacon y las razones pues ya quien lo juegue eh... La sabrá. Eh, a ti la historia... Porque, claro... Days mmm, Gone salió... Mmm, y... Tras Days Gone... Un día antes creo que se abrieron la publicación de los análisis. Y hay mucha gente, muchos medios que han... Dicho que la historia como que es un poco... Como que no llena. O sea, que está bien, pero que va perdiendo fuelle según vas avanzando y que tiene altibajo, ¿vale? Eh, no sé, ¿a ti qué te está pareciendo?
1: Pues a mí todo lo contrario, <risa> yo cuando leí también estas cosas y a medida que he ido jugando, digo, pues si esto es el altibajo, no sé. Lo que sí puedo entender es que hay partes que están contadas, mmm, a ver, no reguleras, pero sí de una forma un poco confusa sí. por la manera que está estructurada pero eh, para nada eso de que se va el que tiene altibajos o que al principio te puede pegar un boom y ya después ya la historia no te importa nada o cosas de esta, por, por el estilo, como he ido leyendo por ahí, pues porque no porque a medida que va pasando el juego eh, va increciendo. o sea, es un, es un joder Joder, lo que a ti al principio te parece una tontería Después que vas hilando Van hilando hilos Nunca mejor dicho y, mm. y van montando una historia guapísima Sí. Aparte A nosotros también lo que nos pasa es Lo que tú me vas diciendo Cada, cada dos por tres Tío, que es que me vas recordando un montón A Hijo de la Anarquía mm. Es que tiene un montón de cosas
0: Es de decir eh, no sé por qué parte de la trama vas, uh -huh. pero cuanto más juegas, más imágenes uh -huh. de, de la serie de Sons of Anarchy te vienen a la mente.
1: y es que veo un montón de cosas en lo que es la relación en la banda, eh, la cosa con, con los mayas, eh, la relación de él con su mujer... Mm. No sé, voy viendo un montón de matices que sí que me recuerdo un montón a la serie. A lo mejor por eso también le vas pillando más cariño la, al juego. Ah. O sea, pero vamos, yo lo único que veo que, mal, que está mal estructurado es que hay partes que para poder bueno para poder verlas, no bueno, sí, para poder verlas, digamos, te tienes que ir a, un, a varios sitios determinados para que te salga una cinemática y tal. Bien. Lo que es estas partes, como hoy en día se está acostumbrado que te lo den todo mascado y, y sea un... Ah, yo estoy jugando, pum, me salta a cinemática, venga, sigo jugando. Y pum, me salta a cinemática, pum, sigo jugando. No hay un intervalo de espera casi, casi todo va sí. hilado casi todo va seguido. Aquí no, aquí hay intervalos de espera. Después tenemos una cosa que en el juego tiene, para mí es un fallo. Y son los tiempos de carga. Te ponen tiempo de carga absolutamente para todo, o sea para todo y en algunos sitios no son muy cortos y que y si a lo mejor estás en un sitio llegas a un llegas a un sitio con una misión te cortan un tiempecito de espera que, que algunas veces son pocos ¿eh? que son nada cuatro o cinco segundos sí, pero pero ya te está ese tiempo, la... ahí está te rompe el hilo te rompe sí. el hilo que a lo mejor vienes de que te estaba siguiendo una horda o te has cargado yo sé que yo qué sé cuántos tíos en ese en esa zona Pregas dos pasos, tienes ese parón, te cuenta un vídeo de otros tres segundos, otro parón y sigue la historia. Esas cosas te frenan. Es por lo que yo creo que ahí en eso está mal estructurado. Pero en lo que es la historia de que vaya creciendo y demás, totalmente, es que va creciendo desde, el, desde el, la mierda que ves al principio, que de mierda no tiene nada. <risas> A lo que vas viendo después que te vas quedando y, Joder, es que vas encontrando ver, explicaciones Prácticamente de todo Y a mí al sí, menos me están cantando.
0: Sí, yo eh, A ver, yo he de decir que eh, Debo de llevar Por la parte en la que estoy Porque no hay un sitio donde te pone exactamente El tiempo que llevas jugado eh, Debo de rondar las, 20, entre las 23 Las 25 horas Más o menos, jugadas por más o menos por la zona en la que estoy eh, he de decir que a mí el principio eh, lejos de no, me, de no gustarme me pareció un poco lento que también es verdad que tampoco me habría parecido correcto que te presentasen todo ahí a go de golpe y y todo eso te lo presentan de una forma eh, lenta, de forma que vayas entendiendo lo que está ocurriendo, de forma que te vayas haciendo un poco con las dinámicas del juego. Pero también es cierto que esa forma de presentarlo así lento favorece que todo lo que vaya pasando después se entienda como que va lo que dice Ike enrichiendo. O sea, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Yo de las 23, 25 horas que llevo de historia, que no son todas de historia porque he estado... El juego tiene mucho, que luego en el tema de la jugabilidad ya hablaremos de ello. Eh, tiene mucho donde perderte, tiene mucho donde hacer cosas. Pero sí que es verdad que de las horas que llevo, a lo mejor he sentido ese bajón en la historia como mucho dos veces. Eh, y, y después de esos dos bajones, eh, a lo mejor ha pasado algo que te hace volver a decir, hostia puta tengo que seguir jugando de hecho he de decir que eh, ahora mientras esperaba a que que se preparase para grabar estaba jugando un rato y me he quedado en un sitio que he dicho madre mía en qué momento lo he dicho de grabar ahora porque estoy enmonado conseguir conseguir de, de, de cómo está la historia ahora mismo donde la tengo entonces eh, ya te digo para mí la historia está siendo una pasada tiene, yo por lo menos de momento he contado un par de momentos así un poco más de bajón y un poco lo que dice ahí que también hay momentos en los que hay tanta pantalla de carga que se carga el rollito que te transmite el juego, el, iba a decir buen rollito, pero bueno hablando de Freakers y de morir no sé hasta qué punto buen rollo, pero, uh -huh. pero sí, eh, tiene algunos puntos que la historia presenta bajones y que luego las pantallas de carga tampoco ayudan a, al clímax a continuar con el clima que te presenta el juego fuera de eso mmm, yo hay lo voy a decir ya, porque así me lo quito, porque hay eh, creo que son dos cosas eh, no sé si luego se me ocurrirá alguna otra, pero hay dos cosas seguras que son las que menos me gustan del, de Days Gone. una es eh, las pantallas de carga son horriblemente largas y de hecho la, la primera pata de carga la que te sale tal cual empieza el juego eh, el otro día vi una imagen por Twitter de un, una persona que había puesto el crono y, y le tardó 13 minutos mm. que no moco de pavo, o sea, es, es una burrada y yo no lo he hecho, pero no anda lejos porque hay veces que, que se tira un buen rato. También es cierto, no sé si habrá diferencia entre PlayStation 4 estándar y la pro. Yo lo estoy jugando en la estándar. y que lo está jugando en la pro. Y sé que diferencias eres. de rendimiento sí que hay, porque lo hemos estado hablando. Y a mí, por ejemplo, en la estándar sufre varios problemas de frame rate en determinados puntos. Y el que me ha dicho que no. Y, y eso. Eh, y que, que me desvío. La otra cosa que menos me gusta. <risa> o que no me ha gustado hasta ahora eh, es eh, lo diré joder el, el doblaje pero no eh, por ejemplo Deacon a mí me parece que tiene un doblaje de la hostia y no porque, lo haga, no, no porque lo haga Claudio Serrano, que a mí es un tío que me parece que tiene una voz magnífica y que de hecho me parece que es la voz de Deacon o sea, eh, yo ahora mismo no podría imaginarme a Deacon con otra voz le, le queda como un guante pero por ejemplo no me pega nada al principio cuando estás jugando la voz de Sara la voz de Sara eh, no me pega nada pero a mí por ejemplo y hay una hay una escena mmm, tal cual empiezas el o al poco de empezar el, el juego en la que pasa algo que a Sara le hace como hiperventilar y es una hiperventilación como súper forzada y súper rara no sé me, me parece súper raro entonces el, el doblaje de Sara no sé si es la voz igual que la de Deacon me parece que es eh, está hecha eh, como anillo al dedo la de Claudio Serrano para para Deacon la de Sara por ejemplo me, me rechina un poco más pero bueno como el protagonista es Deacon también da un poco igual y esas son las dos cosas así que menos me me gustan Mm, por lo demás, me está pareciendo una maravilla. Y ya os digo, en tema de historia, eh, mm, yo no he notado bajones super espectaculares. De hecho, me tiene enganchadísimo. Ya ayer lo hablaba con, con Eike. Si no le pegué ayer 10 horas al juego. Mm, no le pegué ninguna. Es que llega un punto del juego en el que es lo típico de que haces una misión te dicen, vete a tal punto, haz tal cosa porque también funciona un poco como los típicos juegos de, de este estilo, vale, que hay mucho de recadito para allí, recadito para allá eh, pero claro, luego cuando te metes en misiones de la trama son recados gordos, pero llevan una, una carga ya sea emocional eh, ya sea de... Eh, que mm, eh, quieres eh, conseguir un fin o cualquier historia y, y es eh, me, me, me he ido es que estoy, estoy pensando en todo lo que quiero decir
2: <risa>
0: pero bueno, que sí que, que la historia está de puta madre podría ser la conclusión
1: yo por mi parte más de lo mismo y la historia me está encantando por cosas por las que quejarme pues sí eso los tiempos de carga que me parecen una patada en el estómago es más eh, la consola por ejemplo tiene lo del este el comienzo este rápido bueno no el sí. rápido. El, no no es el inicio ahora lo diré cuando me acuerde eh, que lo digo, que lo digo. <risa> lo, del tie... lo del modo reposo. ¿Vale? Que ah, que vale, me ya, sí. Y en este juego es en uno de los que más lo estoy usando en la consola. El tiempo reposo. Porque no me voy con la... No, no me voy quitando la consola apagando y tal por el mero hecho de que después cuando arranco el juego mmm, es más, la primera vez me creía que es que el juego se me estaba... ¿Te acuerdas que te dije yo, coño, sí. empiezo bien el juego, que se me ha quedado parado? Eh, no, no se había quedado parado. Después vi sí. el porqué. Es que tarda. Es que tarda un huevo y como se queda la pantalla absolutamente en negro, yo me creía que es que el juego se me quedaba colgado.
2: Mm.
1: Y no, no es que se quede colgado, es que está esperando. Una de las veces me aburrí ya de estar, bueno, a la tercera, a la tercera vez que lo hice... Y dije, mira, lo voy a dejar y a ver si arranca. Y en esto que escuché algo de sonido, yo ahí va y arrancó. <risa> va. Fue cuando te dije, y fue cuando te dije, yo, vale, al final arrancado, a la tercera arrancado, y eso que es que simplemente lo cogí y lo dejé. Y digo, bueno, pues ya arrancarás si te da la gana. Mm. Y eso es que frustra, tío. Y después en mitad del juego también, bueno, en mitad del juego, a medida que vas jugando también te van pasando estas cosas mm. eh, y te quedas, coño, es que Uf. a ver, han dicho que se van, que, que son conscientes de ello y que lo van a arreglar o sea, que van a, a probar de, de que los tiempos de carga no sean tan vastos, mm, ya veremos a ver, porque la verdad sí, es que se, agradece, se agradecería que lo arreglaran
0: de todas maneras, mm. en tres días que lleva el juego, van, han ido a parche
2: por día
1: sí Mm, por otra parte, alguna queja más. Yo la verdad es que no.
0: es que No, no... porque es
1: que. Es
0: un quejas, o sea. Sí. Es que...
1: Yo por ejemplo con el doblaje de, de lo de Sara, mira, sí, mm, sí que tiene alguna y otra parte que así que es un poquillo más forzado, pero también entiendo que no todo el mundo tiene o todos los actores de doblaje tienen la misma. Eh, el mismo cacheo o el mismo recorrido que tienen algunos otros actores, por ejemplo, como Claudio, que ya, ya ha doblado muchísimos juegos.
0: El y... tío ha sido Batman, se si ha doblado Batman, ya puede doblar cualquier por cosa. Por eso
1: mismo, es que ya está, ya está curtido. Debo de verdad que hay muchas veces que esta gente. No, muchas veces no, prácticamente el 95%. Graban los juegos sin nada adelante. Sí. Sin Simplemente. Sí.
2: Con los archivos sí. de audio.
1: Sí. Simplemente con el archivo de audio y te quedas, coño, mmm, joder. Mm. Y, y es un palo. Es un palo porque a ver, muchísimas veces se les nota, se les nota que no están eh, viviendo, digamos, lo que se está viendo. Porque no tienen esa picardía. Y por ejemplo, la dobladora de, de Sara es lo que le pasa. Que mm. se le ve, se le nota, que no está. No está del todo ahí. Bien equilibrado. Pero bueno, tampoco. <risa> son, eh. Y tampoco son, no es una cosa que tú digas, joder, me está rompiendo no, el alma.
0: No estropea nada. De todas formas, al final no, no. Son, son cosillas son tontas.
1: Es En serio, y que es pijada.
0: Son una maravilla. Eh... Y yo creo que casi que podemos empezar ya con el tema de la jugabilidad, porque realmente de la historia tampoco podemos. Sí,
1: no, es que ah. no vamos a decir nada, simplemente por eso, por no hacer. no, por no hacer spoile spoileacos.
0: Claro, entonces. Eh, sí. El tema de la jugabilidad. Eh, yo tengo el juego aquí abierto, de hecho, estoy eh, escuchando, porque esa es otra. A mí la Play 4 con el juego se me pone en modo turbina de, de caza.
1: Eh, sí, no, y a mí la caso, Pro también
0: Parece que va a salir disparado
1: Yo la Pro he eh, buscado algo Para ponérselo encima para que no me salga hablando
0: En cuanto a jugabilidad eh, A mí el juego me parece Maravilloso Porque Coge un poquito De, de muchos juegos que ya, que ya conocemos Por ejemplo El mapa a mí me... me me recuerda mucho a los Far Cry eh, eh, lo diré el, dentro del juego tenemos un, un sistema de crafting de creación de objetos que me recuerda mucho tanto el, la creación de objetos en sí como el cómo los consigues el, el iconito del objeto que aparece en pantalla el botón que tienes que usar para cogerlo me recuerda mucho a de Last of Us eh, y luego tiene unas mecánicas eh, dentro del juego que se han cogido también eh, que no sé si se han cogido ahí pero que son muy similares a las que usaba The Witcher eh, eh, no, no quiero profundizar mucho porque no sé hasta qué punto hay cosas que no has visto ¿eh? que, o sea, no, no por otra cosa
1: no, yo por, por eso no. Yo es más por lo que por el que lo está oyendo que yo, porque yo de todas maneras, eh, lo que son mecánicas y esto, lo que no haya visto lo voy a ver. O sea, tampoco es una cosa que me vaya. No tiene Pero... nada sin loco que me vaya a quedar hostia.
0: Hmm. Pero bueno, eh, por hacer una. hacerlo un poco más o menos eh, ordenado. Es que ya os decimos, el juego tiene tantísimas cosas que yo estaba pensando esta mañana cómo enfocar esto y decía pero vamos, ¿eh? <risa> es que es una locura <risa> eh, por ejemplo lo que he comentado de que me recuerda a, otras, eh, a otros títulos que, que han cogido cosas pues, de otros títulos hay una cosa que me ha gustado mucho del juego y es el tema del mapa que actualmente estamos acostumbrados al típico sandbox con un mapa enorme lleno de iconitos y aquí apenas hay iconos o sea tienes eh, iconos en el mapa, sí pero tienes iconos a lo mejor de un campamento de las gasolineras que hay repartidas por lo que tú hayas explorado y de ciertos puntos que tú hayas ido encontrando pero ya está o sea, no es un mapa que se vea eh, ocultado entre comillas por un millón de iconos es un mapa que tú lo abres y ves perfectamente la, la orografía del terreno y lo ves todo y no hay nada que te tape. Hay cuatro iconos por ahí repartidos en, en el mapa. Y ya está. Y eso es una cosa que me gusta. Porque es todo como mucho más claro. Y es algo que hay muchos juegos que de momento eh, los Far Cry, por ejemplo, los Far Cry suelen venir bastante cargados en, en el mapa. Los eh, los Assassin's Creed creo que también. sí Y... Y yo creo que es una cosa que favorece, pero ya no por la vista, sino por el, la temática del juego. El juego es un juego que es, es rollo posapocalíptico, que no hay nada de, o entre comillas, nada de tecnología, que no hay, T tú tienes tu mapa y ya está, no te marca ni nombres de, de ciudades, ni nombres de carreteras, ni cruces, ni nombres de lagos, nada. O sea, el mapa viene tal cual y tienes cuatro iconos. Y eso a mí me parece maravilloso. Eh, del mapa no voy a decir nada más
2: porque bueno eh,
0: tampoco tienes tú eh, el, el juego tiene sus diferentes zonas pero bueno esto ya suele ser típico de todos unbox y tienes unas zonas que son más verdes otras que son un poco menos verdes lo típico y y no sé que tú, cuando quieras comentar, me cortas, ¿eh? Estoy aquí yo de palique.
1: Si es que como te veo tan entusiasmado, yo.
0: <risa> y es que me están está cantando juegos, ya os digo, tío. Si es que me pongo a jugar y no puedo
1: parar. Eh, no, a ver. Estamos con la jugabilidad, ¿no? Sí. A ver que se eh, en otra cosa. La... No, no, no. Es que ya no sabía dónde estábamos. Eh, a ver, de jugabilidad. He escuchado incluso estupideces porque es estupidece de algún que otro Twitter y todo esto que, que he leído por ahí, que la jugabilidad era eh, horrorosa, incluso la, el manejo de la moto era infernal y putrefacto y cosas así por el estilo. A mí eso lo único que me da de pensar es que simplemente han puesto el juego los cinco primeros minutos, no miento, no, los cinco no primeros quiero. minutos, Y un rato y, y lo han quitado. Ya he dicho, bueno, esto ya lo que estamos acostumbrados hoy en día. Porque si algo tiene el juego, es que la jugabilidad de la moto es lo que más cuidado está del juego. O sea, <risa> yo, increíble. Yo decirme <risa> que la jugabilidad con la moto es horrorosa, es decir, eso y yo, que no te la he jugado. Aparte, es algo del trasfondo del juego y de la mecánica del juego. Tú al principio tienes una carraca porque es una carraca, es una bici con motor prácticamente, que incluso Deacon va diciendo, vaya mierda de moto. O sea, te lo dice así de claro en el juego. Y te cuesta manejarla. La moto se va para los lados, el derrape no es el que toca, pero eso está hecho adrede. Está hecho adrede para que tú vayas mejorando la moto y se note la mejora no es que tú coges llegue llegues, ala, venga, esto se maneja puta madre esto es un arcade y tal porque dentro del arcade que es el, el manejo de la moto también tiene un poco de simulación No ¿Sí? pues, ala, venga yo aquí me cojo eso no es, un, no es un horizon mira por el estilo eh, para que vayas viendo lo que son las mejoras y en lo que te estás gastando el dinero en el juego porque lo que son las mejoras de la moto y esto lo tienes a base de créditos que vas consiguiendo en el juego a medida que vayas haciendo las misiones y tal no es que tú cojas y, y te vayan regalando las cosas, no y coño, qué mejor manera que poniéndote la, la forma idónea de, de que tú manejando la moto y tal veas los cambios, ahora mismo yo la moto la tengo casi, no te voy a decir al máximo pero poco le falta y vamos ni la sombra, de, ni la sombra del principio que se iba a cuenca mm. ¿Qué es eso? ¿Es, es jugar y probar las cosas. Es que estamos acostumbrados que ya últimamente macho, es... Venga, vamos a quejarnos por todo. Mm, de verdad. Es un poco irrisorio. Eh, ¿Lo que es el manejo con el personaje y esto? Pues yo, para mí, yo no tengo quejas ninguna. Pero no, ninguna.
0: El control de Deacon es muy cómodo. Y a mí, ya te digo, me recuerda mucho a eso. de Last of Us, a Joel.
1: Uh -huh. Es una es muy... cámara... Sí. Sí, sí, sí. Es una cámara muy, muy, muy eso, muy de la sofá, muy... Far, far, el, el, far, el último God
0: of War también? Utilizaba un poco sí, el último
1: God of War, eh, un Charter, estas típicas cámaras que tenemos hoy en día, que, que son part, que son prácticamente clónicas. Eh, lo que sí a lo mejor puedo decir en plan, ya no fallo, sino que a lo mejor porque te pongas nervioso y te líes y tal en lo que son los combates al no tener una manera o yo al menos no lo sé ¿eh? a lo mejor la tengo y, y ni siquiera me he dado cuenta no tienes una manera de fijar a los, a los enemigos no. ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que Dime.
0: pero fijación de enemigos no
1: no tiene y para mí eso es un fallo ya no fallo Garrafal pero si me estás diciendo que me estoy enfrentando contra 10 11 tíos sí, ponlo ahí de, de engendros de estos y no puedo estar mirando fijamente al que le voy a dar o si me tengo que estar dando la vuelta rápidamente porque no tiene un giro rápido ah. eh, tienes que estar más o menos a medida que vayas aprendiendo a jugar que eso también, también está también está chulo porque es parte de la jugabilidad del juego tienes que aprender eh, a ajustar también lo que son las volteretas que puedes dar porque tienes Tienes movimiento de esto que haces una, hace una voltereta, tipo, tipo un charter. Sí. Una voltereta, te puedes poner detrás del que sea, dependiendo de cómo menes tú la cámara en ese momento. Mm. Y, y claro, a veces pues es un lío. Es un lío porque no sabes a quién coño le estás atacando. Mm, a medida que vas jugando, se te va. Se, digamos que vas aprendiendo y ya te quedas con la copla. Pero claro. al principio sí que puede parecer un poco caótico. A forma de eso te... también es.
0: ¿Sí? Eh, eh, no, que digo que eso es un poco dependiendo, porque lo que a ti te parece mal, entre comillas, a mí me encanta. Lo de no poder fijar y lo de. Eh, para mí es como que te mete un poco más en el tema de estoy yo solo contra el mundo y esto es complicado. O sea, sí, pero te, no, deja, no,
1: te deja vendido no. y muchas veces te matan por el mero hecho de no poder girar. Y a mí eso, en un juego de estas características.
0: Como, mmm... a, ver, a mí. A mí, por ejemplo, oh. que, metieran, o sea, que pusieran la opción de la, el, el fijado, pues estaría guay. Pero yo, por ejemplo, no lo usaría. Porque, por ejemplo, en, en The Last of Us tampoco había, me parece, ¿no? En The Last of Us no, me parece pero, que tampoco tenía.
1: Ya, más pero ahí, no tenías...
0: A la parece.
1: <risa> pero no tenías, por ejemplo, como lo que te pasa aquí, que te vienen una horda de 12, 13, ya, ya, 14 ya, ya. Y, 20, y 20 tíos a la vez. El problema radica, radica ahí, si sí, 500 y 200, el problema, el problema radica ahí, que no es que sean 4 si se lo... ni 5, si son 4 y 5 te los coges y te los ventilas en, en el, voy a decir, en el Charter tampoco tiene lo del bloqueo, o al menos yo no lo he usado nunca. No.
0: Este creo, de hecho mira, tengo el juego encendido voy a mirarlo en un momento a ver si tiene porque no sé si lo que tendrá será ayuda al apuntado eh... puedes ir hablando si quieres mientras.
1: <risa> eh, nada eso yo a mí uno de los problemas que a lo mejor tienes al principio pero ya os digo que es al principio que no es una cosa que te vaya a lastrar todo el juego porque es que a medida que vas jugando vas aprendiendo y como es la manera de jugar pues te adapta es como por ejemplo yo lo veo como los juegos de antaño tú te coges te pones un juego de, de, de play 3 por ejemplo de la 360 de aquel tiempo, que tiene los manejos que tiene y te lo pones ahora y tú dices coño cómo cojones podía jugar yo a esto pues esto es lo mismo o sea, ah. aprendes a jugar y aprendes a jugar de esa manera incluso a lo mejor después te lo cogen te lo cambian y te y te hacen el, y te hacen el el hijo de tu vida o tú dices coño, ¿para qué me lo toca si ya me había acostumbrado a jugar? claro mm. que,
0: mira tiene apuntado semiautomático no automático fijación uh -huh. al apuntar y seguimiento de la cámara
1: el seguimiento de la cámara es un coñazo
0: no sé, pero Loco, por lo menos no, a ver, sí. fijación Loco. al apuntar tiene o eso pone, pero no sé a qué se referirá es que además en la zona en la que estoy ahora mismo no puedo tener un campamento y no puedo apuntar ni disparar ni nada Uh -huh. Pero...
1: Lo de fijación de la cámara es... A ver... ¿Cómo decirte? Mira, el, la crita del Mortal Kombat 11. Sí. ¿Vale? La cámara como te sigue a todos sitios el personaje. Pues eso.
0: Ya, ya. Me, me he imaginado que sería algo de
1: eso. Algo por el estilo. Pues esa es la cámara de seguimiento. Y es un poco... Ya en este juego no. sí porque no tienes enemigos ni nada por decirlo de la cripta pero ahí es ya. un poco desesperante
0: pero bueno, que eso sí, que a ver, a mí Deacon me mola mucho cómo se, se controla así que es verdad que cuando está rodeado por de hecho yo el otro día eh, me vi en un apuro con una mini horda de unos 100 eh, freakers que se llaman aquí y a ver, las pasas canutas las cosas como son pero eh, ahí también está yo creo que también lo que han querido los de Ben Estudio no por excusarle, pero el juego está muy preparado o eso pienso yo, para que utilices también mucho tu entorno para conseguir derrotarlos, porque muchas veces que donde te encuentras a una horda o a una mini horda o a un conjunto de más o menos grandes de frikers, también suele haber que si bidones de gasolina, que si eh, unas cajas que si las disparas explotan y sueltan también como polvo blanco que los medio atonta. Eh, entonces yo creo que también lo que quieren es que tú te sientas agobiado, pero que a, a la vez utilices el, el entorno para que juegue un poco a tu favor en ese desfavorecimiento que tienes con ciertas con ciertos aspectos. Pero sí que es verdad que lo que, lo que dice que de, por ejemplo, la cámara, de tener que estar girándola porque no hay un giro automático hacia atrás, de tener que estar girándola es un tiempo que pierdes y que los friques te alcanzan, porque es que además van corriendo, no es que anden despacito.
2: De,
0: de eh, sí que puede hacerse un poco eh, tedioso. Por lo demás, a mí el manejo de Deacon me encanta. Eh, tanto el tema de lo que dice y que de la voltereta, el, las coberturas me mola mucho como las hacen, porque las hacen como en el de Last of Us, que tú la forma de saber que estás en una cobertura es cuando te pegas a una pared, eh, te agachas, te pegas a una cobertura y Deacon pone la mano pega a la pared como en plan de, ahora estás cubierto. Es un detalle que mola. Y que se hizo ya en The Last of Us, si no me equivoco. Sí, sí. Y... Y luego eh, tenemos el típico, eh, la típica concentración, que es este tiempo bala que podemos activar durante un breve, al principio brevísimo, de periodo de tiempo. Eh, todo eso, eh, hay, hay tres, tres cosas que se pueden ir mejorando, que son la vida, la resistencia y la concentración. Eh, eh, mediante una, unos puestos que hay repartidos por el mapa pues elegir qué, qué de esas tres cosas quieren mejorar en, de cada vez eh, y luego por ejemplo lo que comentaba que de la moto yo soy de los que cuando empezó a jugar dije madre mía la moto esta verás tú que voy a estar más tiempo en el suelo que que montaba montado encima. Al principio se me hacía súper raro el control, pero sí que es verdad que cuando estás, nada, 15-20 minutos eh, montado en la moto, que aprendes a, a ver cómo funciona el peso. Lo, porque la moto, han querido hacerla, como decía Ike, eh, un poco de simulación, un poco de arcade, y la han hecho de tal forma que la moto se siente como si tuviera peso. Entonces, si tú giras a la derecha, di con gira a la derecha, pero tarda un poquito en responder. Es como si fuera un, un poco de input lag, pero hecho aposta por el propio peso de la, de la moto. Porque, de hecho, si te caes, di.
1: Que es que incluso alguien que haya llevado moto en su vida...
2: Sí, eh, seguramente no te
1: Lo nota. Yo es que me he tirado un montón de años con mi moto y, y tío... Mmm, por el merocho, no sé si es que se te va se te va la mente automática pero la sabes llevar medianamente mejor porque te responde como una moto de verdad y eso es una, es una pasada, es incluso por ejemplo, en lo que son las, las bajadas cuando te coges y te pegas un bote que tienes la opción de coger y bueno, la opción no no lo hagas, y verás para que por lo menos te dure un poco más la moto, porque también se puede ir rompiendo. La moto tienes que ir echándole gasofa, tienes que ir reparándola y cosas así. Eh, por ejemplo, tú pegas un salto alto y cuando vas a caer, eh, puedes maniobrar de tal manera con el mando de que eh, la caída no le pegues todo el peso a la moto. Eso, por ejemplo, te sirve en la vida real. tú Si tú coges un bache gordo, no te quedes eh, no te quedes hiperatrociado en la moto porque eso lo cargas en lo que son lo, los muelles y aquí pues también te lo recargan y es muy chulo varios movimientos y tal que puedes ir eh, calculándole a medida que va, que van mereándote y está muy chulo tío, está muy logrado yo puedo sí, decir es que sientes verdaderamente de que la moto es un personaje más del juego
0: sí, tal cual Tal está cual. muy
1: chulo, tío.
0: Está, está muy bien. Está muy bien diseñada la moto y está muy bien diseñado lo que es el, el control, el, el manejo de la moto. Eh, además, eso, eh, hay que, lo que dice hay que hay que buscarle la sofa, hay que repararla, la puedes mejorar. Eh, con, con las recompensas que vas consiguiendo de las diferentes misiones, pues el dinero que ganas y tú tienes que. Eh, Distribuirte ese dinero entre arreglar la moto, comprar munición, comprar armas mejores, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, yo para mí el juego es... No voy a decir de 10, porque... 10 es mucho decir, pero yo le, el tema de la moto y tal a mí me parece de casi, casi, casi 10. Porque... A mí me parece... De hecho, a mí, a mí me encanta cogerme y perderme por ahí con la moto eh, a dar vueltas, sin más.
1: Yo, yo te acuerdas te que me dijiste: Bueno, pero tú, ¿por dónde vas por historia y tal? Y yo, pues no sabría decirte, porque es que yo en estos juegos soy de estos: soy de los que me veo un mapa cerrado y me hierve la sangre. Y yo, no, esto no puede ser. Y, hmm. y después me pasan las desgracias que me pasan: Me meto por zonas <risa> que no tendría que meterme. <risa> <risa> y después eh, corro como un puto bendito. Mm, pero mola, mola un huevo, el el, el perderte por ahí con el mapa y tal. Y la sensación que siempre decimos de coño, por ejemplo, mira, el de Witcher. En el de Witcher, una de las mejores sensaciones que tienes en el juego es que cuando te pillas sardinilla y te vas por ahí por los campos, tío, notas lo que es la soledad y, y mola, y mola un huevo. Pues en este tiene estos. O sea, tiene el hecho de, de coger y sentir que, que estás por ahí perdido, y después que si es de noche, cuidarte de que eh, hay ciertos enemigos que, que, que te los vas a encontrar a esas horas que por la de día no están, que te pueden costar más, um, no calculando sé. más o menos dónde estás para que la moto no se te quede en cuenca para pa repelarla sí. pronto.
0: Dime, lo de tener que llenarle el depósito a la moto hace que el juego tenga su punto estratégico. Y, eso y Eso está muy guay. Eh, yo sí que he de decir que en lo que llevo de juego todavía no me ha dejado tirado. Ha habido un par de momentos en los que he sufrido por no llegar a, a, algún, a algún puesto de control porque he ido con el depósito casi, casi vacío, pero no he llegado a verme tan agobiado. Porque yo al principio cuando se dijo esto dije, madre mía, verás tú la moto que voy a tener que estar cada dos por tres. El depósito se gasta rápido, también es cierto que lo puedes ir mejorando para que le quepa más cantidad de combustible, pero aunque se gasta rápido, generalmente no es muy complicado encontrar eh, bidones chiquitos de combustible para llenar la moto, entonces incluso si estás haciendo una ruta larga, en el propio camino de la ruta, en algún momento te vas a encontrar una, una un botellín de, de, de gasofa, entonces... No se hace nada tedioso. Yo al principio pensaba que esto iba a ser una locura de cada 2x3 tener que rellenar el depósito y tal, y cada 2x3 quedarte tirado. Y si lo gestionas bien, nada más lejos. Eh, luego otra cosa que tiene chula el, el juego es el... Eh, a mí por lo menos me ha gustado bastante el sistema de... el, el selector de armas y el sistema de, de crafteo. Que que es también un poco tipo de las tofas. Eh, nosotros tenemos, o sea, estando en el juego, eh, presionamos el, el L1 y nos, manteniendo lo pulsado nos sale el dial, el típico dial eh, de armas y de accesorios o de objetos. Por ejemplo, tenemos, arma, tenemos un arma de mano, un arma principal y un arma especial y también podemos tener un arma eh, a melee, y objetos arrojaditos. Entonces, eh, el juego está hecho para que tú vayas recolectando eh, diferentes objetos de, del entorno y con ellos puedas fabricar utensilios o herramientas eh, para poder eh, pelear. Eh, entre ellas, por ejemplo, eh, algo que se ha visto mucho en los, en los vídeos que han salido de Icon, son los cócteles Molotov. Es, yo creo que es una de las cosas que más se usan a lo largo del, del juego. Entonces, tú sí, abres yo, el dial… ¡Que me lo digan y, a mí! <risas> ya es que es, que es eso me ha usar los cócteles de moto. Yo los uso para <risas> <risas> eh, eh, Lo dicho, con el L 1 se abre el dial y entonces, si tú quieres elegir el, el… El… Joder, lo diré. Los objetos arrojadizos, que es donde estarían los cortes de moto, pues tienen varios a lo mejor y pues te pones el, con el stick izquierdo seleccionas el molotov y es tan sencillo como que si tienes los eh, objetos necesarios para crearlo, le das al R1 lo mantienes pulsado y se crea en el momento, ya está y no tienes que estar metiéndote en un menú de pausa para buscar el objeto y crearlo, lo puedes crear directamente mientras vas corriendo si a lo mejor estás peleando con una horda o con, o con humanos y, y en el momento mientras vas corriendo te puedes, te puedes crear el objeto y eso me ha, me ha molado porque es una forma de que no se pare el juego o sea la acción se ralentiza un poco mientras haces eso pero no tienes que estar usando un menú de pausa y... que es algo que usaban en otros juegos pero que está bien que lo hayan tenido en cuenta también para esto y, y es algo que me ha molado bastante eh, así más cosillas bueno el tema de habilidades el juego tiene 800 habilidades o sea el juego mmm, Deacon eh, hay Tres grandes ramas, que son la de, eh, a ver si lo digo, vitalidad, no, eh, combate cuerpo a cuerpo, eh, combate a distancia y supervivencia, ¿vale? Y dentro de cada rama tenemos cinco niveles de, de habilidades, dentro de la de cuerpo a cuerpo hay cinco niveles, pero es que dentro de cada uno de esos niveles hay tres habilidades, entonces eh, creo que era un total de 45 habilidades, si no me equivoco. Uh -huh y yo no sé tú pero yo las que más me estoy subiendo son bueno hasta cierto punto del juego las que más me subía era la de la de cuerpo a cuerpo ahora estoy empezando a subirme más las de... La de a distancia pero
1: yo las de cuerpo a cuerpo
0: es que al principio yo creo que renta más mm. de cuerpo a cuerpo ya más adelante que vas consiguiendo cosillas y tal, a lo mejor renta más un poco lo de distancia pero al principio. Y lo de supervivencia, las de supervivencia las tengo temblando. No Uy. cogí ninguna de supervivencia. Eh, y luego más cosillas que tiene el, el juego. Eh, ha, han implementado un, un sistema de menú que tú estás en el juego y no tienes que darle al botón de options para irte al, o al path, no tienes que apretar el pad ¿vale? El propio pad sirve como eh, objeto in interactuable, ¿vale? De, de, de modo que tenemos cuatro menús, que son el menú de historia, el menú de mapa, el menú de habilidades y el menú de inventario. El menú de historia eh, sale como en un cuadrante, el menú de historia está arriba, el de mapa a la derecha, el de habilidades abajo y el de inventario a la izquierda. Entonces, eh, si estamos jugando y queremos ver el mapa, pues con deslizar el dedo por el pad hacia la derecha, se nos abre el mapa. Si queremos ver las habilidades, pues incluso dentro del mapa, deslizando hacia abajo, pasamos a habilidades. He leído, bueno,
1: quejas, he leído quejas hasta de eso.
0: A mí me parece súper intuitivo, tío.
1: Yo a mí también, porque aparte...
0: Le daba y decía, hostia, que no estoy diciendo dónde, porque al principio no sabía a qué le estaba dando. Pero es que también es... Cosa mía, porque arriba a la derecha, cuando estás en el menú, te aparece el cuadrante en chiquitito en plan de estás en el inventario. Arriba tienes historia, abajo habilidad y a la derecha mapa. Entonces, eso no lo vi. Pero oh, a mí me parece lo más intuitivo del mundo. Además, que el cambio es súper rápido de un menú a otro.
1: Y agradecido. Sí, sí. Y es que, se te digo, <ríe> que cuando te pones a leer atrocidades de esa, te quedas un poquito así. Y eso, que, que es un incordio, porque cada vez que me la mano, le, le das y se te abre, y no sé qué, no sé cuánto. Y, a ver, yo tienes que tener un pedazo de mano o unos a pedazos ver, no sé. de Dios. Yo soy persona de mano grande y de mm. Dios porrones. Y, y a ver, tanto como para que me esté estorbando cada dos por tres, le puedes dar alguna vez que te entusiasme y pases la mano sin querer. Sí, sí, como es muy sensible, se abre. Mm. Pero. No es una cosa que te esté encordeando todo el rato. O yo al mí al menos.
0: No, a mí nada. O sea, yo le he dado un par de veces sin darme cuenta y tampoco es que te le das al círculo para cerrar y ya está, ¿sabes? Que no
2: es <ríe> que te vaya a...
1: No se acaba el mundo, ni, ni te van a matar por eso, ni no sé. No. Es más, a veces incluso hasta te, hasta te salva la vida el poder parar un momento y pensar que vale, ¿qué, qué hago? <ríe>
0: Pues sí pero sí, a mí el, el sistema que han implementado para el movimiento entre menús y tal me parece guay y me parece una forma chula de utilizar el pad de, del mando de Play 4 las cosas como son sí. eh, y luego así de jugabilidad eh, estoy mirando sí que es verdad he de decir que eh, una cosa que me rayaba un poco al principio ahora más o menos eh, hace unas horas ya le he empezado a pillar el este. Al principio me he rayado un poco el, el sistema de, de misiones. Porque el, el juego tiene eh, así como un hilo principal, pero aparte tiene varios hilos que son historias ramificadas. Aparte, bueno, una cosa rara. Y el, el juego, eh, te, el menú de historias, te aparecen todas las historias que tienes activas y te aparece. Cada, cada tipo de historia hay las misiones principales y otras que supongo que serán algo así como misiones secundarias, que suelen ser encargos, suelen ser cosas así, que son de diferentes colores. Y al principio me, me rayaba un montón con eso porque digo, ¿y cuál es la principal? ¿y cuál es la dar Pero bueno, que eso tampoco es... Eh, algo súper desconcertante. Simplemente hasta que te haces un poco... al. porque es una cosa un poco novedosa, que yo creo que no lo he visto así en ningún juego, pero eso que al principio a mí por, por ejemplo me lió un poco pero ahora ya me da más igual, ya más o menos me, me aclaro mm. y, y eso eh, el tema de jugabilidad no sé si queda algo por mencionar eh...
1: lo que es el manejo de las armas que tenemos tenemos tres ah, tipos creo. tenemos armas cuerpo a cuerpo no, cuatro tipos, tenemos ¿Cuatro? armas cuerpo a cuerpo tenemos armas de mano, que van a ser las pistolas, las escopetas recortadas. Tenemos armas especiales, que van a ser rifles francotiradores, las ballestas y arma principal. El arma principal puedes llevar un rifle, un rifle de asalto y escopetas. <ríe> y después tienes incluso eh, unas ametralladoras y demás. Eh, está muy logrado o yo a mí al menos, lo que son el manejo de las armas y tal, es muy chulo, aparte es muy eh, también es muy de las sofás o sea, con, con un botoncito puedes ir cambiando de la, de la última que hayas pillado y después con, la, con el rail que es en lo, los L ahí te viene una rueda y ahí lo vas cambiando incluso eso también es de muy, muy de las sofá. es que si vamos a estar diciendo esto, cada dos por tres es muy de la sofás, porque es que Bebe mucho desde Last of Us. Aparte de tener, como sí. ha dicho Alex, tiene muchísimas cosas del Far Cry, tiene muchísimas cosas, incluso de Assassin's Creed, eh, cosas de, de juegos shooter de, de, de vieja escuela. Mm, y esas cosas todos lo han metido todo en una coctelera, tío, y, y mola un huevo. Lo que es el manejo de las armas, eh, esto que, que también lo ha dicho Alex de, 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 de la fabricación y tal, está súper logra porque incluso me gusta más. Que de la manera que se hacía en el de la sofá porque en el de la sofá te eh, que lo querían hacer tan realista que incluso jodía a veces el, la partida porque es que ahora me agacho ahora cojo esto lo voy mezclando no sé qué aquí no aquí tiene los ingredientes le das a la rueda le das una vez para allá otra vez para el otro lado y se que lo puedes mezclar R1 uh, se te pone se te mezcla y esto yo lo he hecho incluso pegándome con una horda Creándome, creándome con Ten Molotov. Y joder, cómo agradecí el hecho de que lo, las creaciones y todo esto sean rápidas, porque es que se te pone la cámara eh, muy lenta, lenta de que prácticamente sí. no te hacen nada, es como si casi como si te supusieran pausa, pero sigues viendo movimiento. Y, y es muy intuitivo, es muy rápido de hacer. Eh, Tienes varias opciones con las armas de que... Eh, esto es otra 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 gracia que también me, me, me he leído por ahí que tienes muy poquísimas muy poquísimas armas que tienes que ir quitándoselas al enemigo porque eso es una mierda porque solo puedes comprar munición eso también digo no te ha jugado el juego porque es que eh, hay varios campamentos como si fuera del Walking Dead porque también de Walking Dead bebe un huevo el juego eh, tiene por ejemplo, como si fuera Alejandría y el y otro puesto de estos de, de mando o cosas de estas así. Los que habéis visto la serie, pues más o menos para que os hagáis una idea. Vale, pues en un campamento tienen para poder mejorar la moto. ¿Mm? Y en otro campamento su fuerte es las armas, que te vendan armas. Pues eso lo ves un poquito, no muy avanzado en el juego, pero sigue pasándote un poquito del principio. O sea, después de la hora del tutorial prácticamente, pues juegas otra horita y, o, o incluso menos, tres cuartos. Y a los tres cuartos más o menos ya puedes ir comprando armas y demás. Todo se consigue a base de los niveles de los campamentos. Y así que eso es otro rol en el juego. De que si yo, por ejemplo, quiero mejorarme la moto todo lo que pueda, pues todo lo que son eh, las orejas, porque ese, cuando matas engendros de estos, o o bueno los zombies de estos, para que nos entendamos. Engendro. Eh, vale, freak, engendro, zombie. Eh, <ríe> a medida que vaya matando a los bichos de aquí, vas consiguiendo eh, lo que son orejas. vale Te crees que eres Don Lunger, el soldado universal, y te vas quedando con la oreja de los bichos. Vale, pues hay una zumba en cada campamento que te las va comprando. Pues eso te va dando eh, puntuación. o ¿Cómo se dice? Confianza en Créditos. el Sí, te van dando o sea, crédito sí, no, y confianza no, 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 no. confianza en el campamento, para que vayas subiendo de nivel. Máximo son tres niveles cada campamento, y a medida que vas subiendo de nivel, pues se te van desbloqueando cosas. En el sentido de las armas, pues tienes tantas armas, de, por ejemplo yo que sé, con el nivel 1 puedes comprarte un rifle. Al tener el nivel 2 puedes comprarte una escopeta recortada o un fusil de, o un subfusil al nivel 3, pues puedes comprarte una ametralladora ya en condiciones con un buen cargador, por ejemplo eh, con la moto pasa lo mismo, por ejemplo pues, con el nivel 1 puedes, con... puedes echar gasolina con el nivel 2 puedes cambiarte más piezas, el motor el chasis, cosas así hasta que la vayas remodelando entera eso te juega mucho en que pienses muchísimo qué es lo que te beneficia en ese momento por ejemplo si estás en la parte primera del juego que es lo que necesitas, más imagina pues armamento pues tú mismo, o a no ser de que a ti lo que te guste es ir rápido porque eres como, por ejemplo como yo de que te gusta mirar el mapa entero o las cosas y tal que es lo que vas a necesitar mejor que la moto te responda pues te dedicas a hacer muchísimas cosas para que te den más, más eh, confianza en ese campamento después tienes misiones, submisiones en cada uno de ellos que son favores que te van pidiendo ...y a medida que vayas haciendo esos favores... Pues ...te va facilitando más el hecho de que te suba más rápido... ...pero no te suba uh -huh. una locura... ...no te creas que por el hecho de irte ahí a cazar engendro... ...venga, me voy y a la tuti... ...yo lo hice una Nos vez... También, ...no, no, no, que va... ...yo lo ¿Qué? hice una vez porque me faltaba... ...me faltaba nada, me faltaba una mierda... ...para conseguir el nivel 2... ...para poderme comprar un subfusil ...y me cogí, no tuve otra idea que... ...dejar la moto aparcada... ...e irme por los bosques de noche... Y me tiré lo que es una noche entera del juego, mmm, dando vueltas por ahí hasta que me encontré una horda, y, y en mi vida he corrido más. <ríe> Joder, y después que no me acordaba dónde coño había dejado la moto, yo la veía en el mapa, y decía, tío, pero si es que está en canaputa, cada vez que lo veía un poquito más cerca, no, que coño, me había ido para otro lado. Y me había siguiendo el, el icono del mapa, y yo, me cago en mi vida, y allí la peña siguiéndote por, porque te siguen un buen cacho, ¿eh? No te dejan esto de que te dicen, bueno, ya te han perdido de vista, los huevos de Mahoma. A lo mejor la horda gorda sí que te ha perdido de vista, pero tres o cuatro suertecitos eso te siguen hasta vamos. Y tela. Pues, sí. porque me faltaba una porquería y, y lo cogí y nada. Pues, hasta que consiga esto, tío, no, no. Porque te, tenía que hacer un par de misiones que yo decía, esto va, se va a liar aquí, la de Dios. Y ya que esto, que me queda muy poco, porque quiero en su fusil. Y, y mola un huevo el hecho ese de, de, de coger y decir, coño, el rol este, y supongo que habrá más campamentos, que yo ahora mismo solo tengo estos dos. Y, y mola mucho, tío, a mí al menos eso me, me encanta, el hecho de ir pensando en, vale, ahora de cojo, si me encuentro a alguien por ahí tirado, eh, ¿lo mando para este campamento o lo mando para aquel? Porque después incluso en el rol del juego... Eh, te sientes de una manera si lo mandas para un lado o lo mandas para el otro. Eso es otra.
0: Sí. Verdad. Pues, no sé, de jugabilidad, poquito. Poquito más. Eh, no sé si a ti te queda algo por comentar. Es que hay tanto. Yo creo que está todo más o menos comentado.
1: No, de eso no yo pues bueno.
2: nada eh,
1: pues creo que de armamento lo que son manejo
2: sí, la moto y... del mar, pero no, pero...
1: porque las habilidades ya las has dicho tú para hacer repaso mm. más que nada ya sí, las has dicho no. tú
2: es eh... Que, eh... Es
0: El... que, todo, que tenemos que incluso hacernos nosotros un repaso sí ¿vale? sí hacernos
1: otro un repaso de saber que lo que vale. para pa que no se nos quede nada ahí eh... Pues sí, creo que ya está.
0: Sí, yo creo que podemos pasar ya a hablar del tema de gráficos y sonido.
2: Uh -huh.
0: eh, que la jugabilidad la hemos tratado bastante, bastante bien. Eh, gráficamente, a mí me parece una uh. pasada.
1: Mira, se me ha ocurrido algo. Que hay mucha gente que a se ver. está quejando esto de que, son, eh, que está lleno de misiones de recadero. Eh, yo no sé si sabéis lo que es un sandbox... O un juego de mundo abierto. Mm, muchos que os quejáis de esto: de que si las misiones de recadero. Porque es que hasta el juego mejor que haya en esta temática, que para mí, en esta generación, es el de Witcher 3, tiene misiones de recadero. He escuchado que te coge y te engordan en el juego por el mero hecho de hacer las misiones estas así. También te digo: o sea, mm, tenemos el fallo que siempre digo en estos juegos tenemos el fallo de pensar que es un trabajo más que un juego. O sea, si las quieres hacer, las haces. Y si no las quieres hacer, no las hagas. Porque son... El 75-80% son misiones op opcionales. Que Las vas a hacer si quieres. Pero ya que estás jugando, pues, yo qué sé. he sí. por ejemplo escuchado también de lo que son los, camp los, los, campos, los campamentos. Hay campamentos tipo a los Far Cry que hay enemigos por por ahí te, y te ponen eh, te tienes que cargar es que hasta esto he visto quejas llegas eh, a un campamento y te pone hay 19 hay 19 enemigos vale y tienes que cargarte los 19... para limpiar el campamento pues yo he visto quejas incluso de quejarse de que te pongan que te quedan 19 enemigos o sea tío, es, es algo orientativo yo no lo veo mal porque hay muchas veces que te pone y como el campamento a lo mejor es la hostia de grande Has pasado por la misma sitio dos cuatro o cinco veces. Pues coño, si estás viendo que te falta un tío de verdad, pues lo buscas. O sea, ya está. No pasa nada. Claro. Es una ayuda. O sea, encima de eso. Mm, ah. lo, que, lo que mola en, en esto. A ver, que me voy a otro lado. Eh, el hecho de coger y llegar, tú dices, vale, los campamentos son más o menos iguales. Todos. Tú coges, lo, te los cargas. Limpias el campamento, entras en un búnker, en casi todos tiene esto: tiene el búnker, coges lo que tengas que pillar y te vas. Sí, prácticamente en todos haces lo mismo. Y en el Far Cry es así: llegas a un campamento, lo limpias de tíos, sala, venga, pum, fiesta, lo he limpiado. Sí, pero eso es parte del juego, es de la jugabilidad. Yo a mí me mola un huevo, tío, porque a lo mejor, yo qué sé, en uno me apetece entrar a los Rambo, y en otro me apetece coger y ponerme el, ponerme el, los catalejos, tío, ponerme a marcar peña para saber dónde están, entrar en plan sigilo, porque el modo sigilo de este juego mola un huevo, porque ¿Qué? le han hecho tipo, no Odyssey de Assassin's Creed, pero sí muy parecido, de eso de que te metes en los arbustos y ya no te ven, y tienes que eh, tienes que jugar mucho con, con el movimiento de, los, de, de, de la peña que hay por ahí. Lo que es la inteligencia artificial del juego, dependiendo de qué... Mmm, no voy a decir que sea un fallo, pero sí que se podría mejorar un poco. Porque sí,
0: hay puntos en los que cogea.
1: Es muy fácil quedarte con la gente. Si tienes una piedra, eres Dios. O sea,
0: <risa> y piedras ¿sí? tienes siempre, así que...
1: Ahí está. <risa> Tiras una piedra... ¡Oh, una piedra! Bueno, ¡oh, un ruido! ¡Pum, me voy para allá! ¡Oh, un ruido! Porque aparte lo puedes hacer automático... Tiras la otra piedra para el otro lado. Y lo tienes como un gilipollas yendo de derecha a izquierda, derecha a izquierda, sí. derecha a izquierda. Y, y te quedas pobrecito. Si al final lo voy a matar porque le va a pegar un colazo. Mm. <risa> y con, lo, con los engendros, más o menos, eh, es igual. Son, son tontos, pero tontos. Porque si te escondes, los puedes ir haciendo. Es que incluso hay a veces que te puedes poner de frente. ¿Te puedes poner si de, frente. Fumiendo,
2: sí. puedes de frente? Sí. A...
1: Te puedes ir de frente perfectamente que no te van a hacer nada, no te ven. Y le metes cada punchillazo que los dejas ahí. Pues eso, en los campamentos, que al final me voy para otro lado. Eh, a mí me mola eso, tío, de que te den la opción de que aunque sea lo mismo, pero yo no siento que sea lo mismo. Es el rollo que tiene en el juego. Tú puedes hacerlo de muchísimas maneras distintas. Por ejemplo, que también que esto que se quejan con estas cosas en el Far Cry o en el Assassin's Creed y tal. Que sí, que son lo mismo, que están hechos para engordar el juego y tal. Pero es que coño, es que es parte del juego. Si tú sientes, porque por no ejemplo, en la
2: historia. Si quieres hacer o no.
1: Claro, el problema está en si, por ejemplo, la historia principal te la alargan como un chicle para alargártela, ahí es cuando está el problema. Yo todavía no me lo he pasado, así que no puedo decir esa parte. Si cuando me coge, me llega al final, me encuentro en alguna zona que yo diga esto me lo han alargado porque me lo han alargado, me lo diré. Porque también lo diré. Porque mira, en este al juego nos está encantando, no lo siguiente, y le hemos sacado fallos. O sea, no vamos a poner plan fanboy con ninguno. Pero coño, por ahora estoy viendo un montón de quejas que tiene el juego desde el principio, tío. Que yo no las veo lógicas, o sea, no las veo lógicas. Y yo soy persona que mis juegos preferidos son estos: son juegos de 300 horas de tirarme en un mismo papa y aprendérmelo de pe a pa mejor que mi barrio. Y, y coño alguna experiencia en estos juegos tengo y en sí. ese sentido mmm, yo lo veo a ver, no voy a decir perfecto porque es que el juego perfecto no, no, no existe pero sí que está más que aceptable, después otra cosa sí. que esta gente no es ningún equipo súper mmm, super hardcore que hayan estado haciendo triples a toda su puta vida porque esta gente quitándolos por ejemplo de lo que son los Sims Fighter, después han estado haciendo juegos para PSP y Vita, quitando el en Charter, que no tiene nada que envidiar a lo que son sus hermanos mayores, pero no hmm. tienen ninguna cosa así medianamente destacable. Para o sea, hacer
0: el estudio que es, se ha sacado un pedazo. Ahí está, la yo para
1: hacer el estudio que es, tío, yo es para cogerme, ponerme de pie y aplaudirle, macho, porque es decir, tío, os habéis enfrentado a lo que hoy en día. Eh, son los juegos que imperan, digamos, que son mundos abiertos y tal Y que os salga de esta manera Y haciendo cosas incluso que no se hayan visto en otros juegos Mezclándolo con cosas que ya están en otros juegos Yo es para lavar O sea, es para lavar mm. mucho O al menos yo lo veo así
0: Sí, sí, es
1: eso Ya, podéis irte a la parte sonora <risa> eh,
0: Pues eso Dicho esto Y hablada de la jugabilidad eh, el tema gráfico y sonoro eh, a mí me está pareciendo una maravilla, o sea, gráficamente el juego es súper bonito eh, de hecho tiene un modo foto, el cual agradezco porque a mí me encanta pararme por los sitios a echar fotos y ya no solo fotos de Deacon con la moto sino incluso de los paisajes, porque el modo foto también te permite gracioso, quitar, a... quitar a la moto para que solo se vea el paisaje y tiene el mapa, la zona elegida que se supone que es Oregón no sé hasta qué punto es una zona real de Oregón eh, tiene un no sé qué que me gusta mucho y además le han implementado el tema del, del clima dinámico que es una pasada sobre todo eh, con la, es, está muy bien porque tan pronto estás eh, con la moto por ahí por un camino y te empieza a llover y se te empieza a embarrar el suelo con la lluvia como que hace sol como que empieza a nevar y ves como la nieve va cubriéndolo todo pero es que además no solo eh, ves cómo va cojando la nieve si estás jugando Sino que sí. si estás en. O sea, si a lo mejor ha empezado a nevar y justo empieza una cinemática, en la propia cinemática, Deacon se va quedando cubierto de nieve y el, el, lo que es el, el terreno se va cubriendo de nieve. Y cuando acaba la cinemática, Deacon está cubierto de nieve, porque se ha ido cubriendo de nieve en la cinemática, y el suelo igual. Y me parece un detalle al, al, alucinante. O sea, y cómo está hecho. Porque además eh, esto implicaría un poco el tema de la jugabilidad. El manejo de la moto cambia si está lloviendo o si hay nieve o si el suelo está seco. O sea, la moto no se controla igual en, en esos tres aspectos. Eh, lloviendo a lo mejor si vas por zonas de barro la moto se te va más de la rueda de atrás cuando giras. Con la nieve a lo mejor va un poco más lenta porque se va quedando trabada en la, en la nieve se ha cuajado mucho. Porque también hay veces que la nieve cuaja más y zonas donde hay más nieve y zonas donde hay menos. Y si el suelo está seco, pues la moto va eh, como tiene que ir. Y eso está guay. Eh, los diseños de los personajes, pues... no eh, me parece una barbaridad como está hecho. Y User y, y Sara También, pues se nota que son así Los principales que rodean La historia de, de siempre Luego sí que es verdad que hay Personajes secundarios Que como suele pasar en todos estos juegos Pues están tratados de forma algo menos Trabajada Pero al final es algo normal Y eh, Y no sé La moto está súper bien Detallada eh, Puedes ver cada uno. Lo que ha comentado ahí que anteriormente, de que la moto la puedes tunear y la puedes modificar. Tú en cada momento, en todo momento vas viendo cómo se modifica esa, esa moto. Vas viendo qué piezas le has puesto y qué piezas le, le, ha, le has cambiado. Eh, si vas con una moto. O sea, si te modificas la moto, luego cuando hay una cinemática, la moto que aparece en la cinemática es exactamente la que tú, has, la que tú tienes modificada. Eh, un detalle tonto que a mí me ha gustado mucho es que cuando empiezas el juego, el menú principal, donde te da la opción de continuar, de empezar nueva partida y tal aparece siempre la moto de Beacon esa moto va cambiando sí. y va apareciendo la moto que tú tienes modificada o sea, no aparece siempre la misma moto, según la vas cambiando va apareciendo la moto que tú has ido eh, construyendo y eso me parece una puede ser una tontería, pero me parece súper chulo y, y por el tema gráfico poco más el, el mapa es una pasada no voy a decir nada porque aquí el señor y que eh, va más atrás que yo pero eh, ya os digo a mí eh, gráficamente lo que es el, la extensión de, de oregón de lo, que, de lo que se puede jugar en el mapa eh, en línea general me parece muy bestia y ya os digo de hecho yo lo estoy jugando en la playstation 4 estándar y se ve fabulosamente sí que es verdad que tiene algún fallo de frame rate pero es que al final eh, yo creo que estamos llegando ya a un tope en el que a lo mejor la pro sí que puede pero la estándar ya a lo mejor se está quedando un pelín, un pelín corta
1: pero ya se nota eh ya se va notando ya, ya, se, va ya notando.
0: se va notando un cambio de una PlayStation 5 y ya se va necesitando un cambio de generación creo yo porque sí. si no yo creo que se van a quedar estancados aquí yo creo que estamos llegando ya a ciertos límites y más allá de esto La Play 4 estándar por lo menos No va a poder Con, con cosas así Más grandes no. eh, Pero bueno Y ya por hacerlo todo el tirón eh, El tema Sonoro, a mí me alucina De esta mañana eh, Hablaba con Eike y se lo decía eh, Estaba en una parte En la que me volvía A recordar A ciertas escenas de de Sons of Anarchy de la serie y parte de, de ese recuerdo me venía por el tema de la música es una música una banda sonora que es muy similar a la que puedes escuchar en en, en la serie en, en Sons of Anarchy y yo esta mañana estaba con lágrimas en los ojos tío ah, estaba jugando estaba yendo con la moto con la música de fondo y no sé me han venido imágenes de la serie que es una serie a la que yo además le tengo mucho cariño y me han caído las rimillas de los ojos, digo, ay, me cago en la puta que todos los juegos consiguieran, todos los juegos consiguieran esto, me cago en Dios. Y, y eso, eh, la banda sonaba flipante. Y, y ya fuera de eso, el tema del sonido de las armas está bastante bien conseguido. Y sí. qué decir tiene que la moto también. O sea, la moto eh, suena maravillosamente. De hecho, la moto tiene eh, una una modificación, que no sé si es el tubo de escape, que hace que disminuya el ruido y que tú cuando le cambias el tubo de escape el, el ruido realmente se ve disminuido en la moto o sea, no sigue sonando igual antes o después de ponerle, o de cambiarle un tubo de escape a otro Entonces son detalles que pueden parecer tontos pero que, joder, se agradecen porque hacen que te inmersas que te, que te sientas más inmerso en el en el juego y nada, yo por mi parte poco más eh, suelta tú lo que quieras comentar
1: no, de esa parte yo ya. Yo es que sería repetirnos en lo mismo y. Y la vez que ya Sería ponernos el Sería ponernos en plan spoiler. Y. Ya, es que. Yo Pero es que bueno, el juego es una puta pasada, tío.
0: Sí, yo, a ver. Mmm, si me preguntasen si lo recomiendo, yo diría que sí ahora está, entramos en lo típico de es un juego que vale 70 pavos y a lo mejor no todo el mundo se lo puede permitir, pero mmm, en el momento que podáis este a lo mejor no es un juego de alquilar, porque la campaña principal no sé si son cerca de 30 40 horas que tela pero, pero por lo menos para probarlos, o sea, a ver si os gusta se lo podéis alquilar y con eso ya tenéis un bagaje y podéis medir a ver si os sale la cuenta, compraroslo ya o esperar a que baje o pero yo es un juego que recomiendo muy mucho jugar, mm.
2: sobre claro. todo si te va la
0: temática esta de mundo abierto, de zombies, de supervivencia.
1: que También me han preguntado algunos de que si el juego es muy difícil, se ve que estamos macho con esa vena de los juegos difíciles <risa> ahora.
2: ¿Qué, o sea, ¿Qué daño he hecho?
1: De verdad, con el puto seguido está todo el mundo tío cagado con los putos Tarso. juegos.
0: Yo, yo cuando salió a los Dark no recuerdo que la gente estuviera tan cagada con la dificultad No, 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 no,
1: no. el, el puto se quiere hecho un daño que te cagas no, eh, Tiene <ríe> Tiene tres niveles normal. de dificultad Lo puedes jugar en fácil en normal y en difícil A ver, en normal eh, Está bien, yo al menos no le he visto no me he visto en sitios que yo diga hostia, aquí me he quedado y de aquí no me muevo eh, supongo que si lo pones en, en fácil, pues te costará menos. Mm, pero eso de todas ya formas, es, depende de cada uno. Creo
0: que una vez que seleccionas dificultad al principio, luego no la puedes cambiar, me parece.
1: Mm, no lo sé, creo Espera. que sí, ¿eh?
0: Lo voy a mirar pero... ahora mismo, que tengo un juego aquí. <risas> final...
1: Creo que sí que la puedes cambiar. Mira, mientras que él lo mira, otra cosa que yo recomiendo encarecidamente con el juego es que lo juguéis con cascos.
0: Ah, vale. Perdón. Se puede cambiar, pero eh, esto es lo Claro, me acabo de acordar al verlo. Yo, por ejemplo, lo estoy jugando en normal, ¿vale? Mm. Me deja cambiarlo fácil, pero no difícil. Y me acabo de acordar que leí que si lo empiezas en difícil, sí que no te deja cambiar de dificultad.
1: Si te caes en difícil ah. y ya está.
0: Yo mi recomendación es jugarlo en normal, sobre todo si no estáis muy acostumbrados a juegos de zombies o juegos de mundo abierto. Eh, porque fácil puede que sea a mí normal no me está pareciendo excesivamente complicado y fácil a lo mejor se hace un poco demasiado sencillo eh, pero, pero pero vamos vale. que eso lo que dice ahí que claro, probar y, y tenéis tres dificultades yo sí que siempre suelo descartar la fácil normalmente me pongo como mínimo normal pero también es cierto que este es un juego que quiero disfrutar y a lo mejor si te lo pones en difícil pues ya estás más pendiente de que no te estén matando que de disfrutar un poco lo que es la historia de
1: personas que entonces, tienen menos, menos tiempo que, que eso también claro, hay hay muchas veces es que, eh, que no puede tirarse claro, pues, un mes o dos meses con el mismo juego y, y demás y claro, entonces pues se lo bajan de dificultad y, y juegan tira tira
0: así que eso eh, qué estaba diciendo los cascos qué te cortó
1: eh, que yo Encarecidamente recomiendo jugar con cascos. Si tienes unos cascos, ah. medianamente normales o buenos, eh, jugarlo con cascos, porque lo vas a agradecer. Hostias, sí, sí. es que mola un huevo, tío. Mola un huevo. Sobre todo eh, las noches en los bosques. Lo que son los sonidos y todo esto, me cago en la leche. De verdad. Sí, está,
0: está muy bien. Está muy bien el. Todo el tema sonoro está muy bien, y con cascos se agradece mucho lo que dice Ike. Sí.
1: Y poco más se puede decir.
0: ¿Tú lo recomiendas? No sé para qué hago la Yo pregunta. sí,
1: yo, sí. <risa> yo lo recomiendo y mucho. O sea, y mucho. De hmm. verdad. Ver, estamos, por ejemplo, como lo que has dicho tú, no es un juego para todo el mundo, porque no lo es, pero sí que es un juego que agradece probar. Sí. Ah, y hoy en día hay muchísimas formas de probar el juego. Ya no me deseáis no me de vuestro pueblo. Te lo pueden dejar, sí. lo puedes alquilar, qué coño. Yo el, no sé si el los creo que por 3 euros te lo quedas dos o tres días, creo. Sí.
0: No, sé, no sé, cómo va, porque yo normalmente no alquilo, pero. Mm. Pero, pero sí que...
1: No, yo tampoco, pero creo que creo, creo, creo que va así. Pero sí
0: que, sí que es verdad que el juego es muy largo. Entonces a lo mejor. En ese sentido sí que nos es para todo el mundo porque yo, de hecho, no me cuando lo dijeron no me esperaba que fuera tan largo. O sea, sí. dicen? que dicen ah, una de 30 horas.
1: Sí, que eso es otra cosa, que eso es depende. Porque lo sabemos que un juego de 20 horas lo transformamos en 50. Eso mm. ya es, depende sí, de cada sí. uno también.
0: O sea, de cada cual. Pero bueno, eh, nada, poco más. Eh, tampoco queremos desgranar mucho más. Mm. O sea, el tema de jugabilidad, gráficos, sonido, todo eso hemos hablado bastante. De historia no nos queremos meter más, porque porque no, porque no somos fans de los spoilers. Así que si usted no tiene nada más que añadir, vamos dando por finalizado el programa.
1: O pues vamos dando, porque eso es meternos más en lo mismo.
0: Pues nada, gente, lo de siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por estar cada semana con nosotros. Esperamos que hayáis disfrutado el programa de hoy, el especial de Days Gone. Esperamos que si teníais dudas con el juego os hayamos podido resolver o, o a, a haber ayudado por lo menos con algunas de ellas. Y yo sobre todo espero haberos creado cierto hype para, para que por lo menos nos, intentéis probarlo de alguna manera. Porque creo que es un juego que, que merece la pena la pena jugar y antes de terminar he de decir que han dicho mucho de la personalidad de Deacon de que es una personalidad plana historia para nada o sea Mi, mis eh, al,
1: la, la, la... al
0: principio puede que la primera hora la primera hora y media digas hostia pues bueno vale tal. os puedo asegurar que cuando lleváis 15-20 horas no vais a pensar eso para nada pero para nada yo lo dejo ahí
1: que, no sé de lo que tenemos, lo que tenemos siempre queja por quejarte
0: sí, queja por quejarse, pero bueno, tiene que haber sí. eh, lo vamos a ir dejando por aquí lo, lo que estaba comentando, muchas gracias por estar con nosotros y poco más, nos vemos en el próximo programa
1: sí, un saludo un abrazo Venga,
0: sed felices
1: sed malos